0: La puberté n'est pas une étape facile de la vie. Notre corps change à vitesse grande V et parfois nous avons du mal à nous reconnaître. La petite enfance et sa peau bien lisse est loin derrière nous. Et on donne la bienvenue, ou pas, au bouton de tout genre. Point noir, rougeur. Et ensuite, il y a les seins qui vont pousser, les poils, les règles, l'éjaculation nocturne. Bref, tout un attirerail de nouveautés qui prennent pas mal de place dans la tête des enfants. Et bien maintenant, pensez à tout ça, mais à l'âge de 8-9 ans. Bonjour et bienvenue au podcast Parentalité du court. Je m'appelle Maria Fortes, psychologue pour enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la puberté précoce. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous 4 points. D'un côté, la définition, pour qu'on sache bien de quoi on est en train de parler. Ensuite, les causes. Après, les conséquences particulièrement psychologiques et un dernier point pour traiter toutes ces idées qui pourront permettre déjà aux parents de s'adapter à ces changements de les comprendre pour ensuite qu'eux puissent aider leurs enfants à passer ces moments un peu, un peu difficiles donc on va commencer par définir ce que c'est exactement la puberté précoce donc une puberté est dite précoce et là je vous lis littéralement si le début de puberté survient avant les 8 ans chez la fille et les 9 ans chez les garçons. Chez la fille, ce début va correspondre au développement mammaire y a la pilosité puvienne. Et deux ans plus tard, il y aura l'apparition des premières règles. Je vais souvent parler des filles parce que 9 cas sur 10 de puberté précoce, ce sont les filles qui sont touchées. Donc par rapport aux causes, qui va être notre deuxième point à traiter... Il y a les facteurs génétiques, et c'est vrai qu'on voit très souvent des filles qui ont une puberté très tôt, avec des mamans et des grands mamans, pour qui c'était aussi le cas. Ce qui fait euh, le côté positif de ça, c'est que euh, la situation elle est beaucoup moins dramatique, parce que euh, les mamans bah, elles disent euh, « tout va bien finalement, il n'y a rien de conséquences graves ». Donc ça facilite un petit peu l'accompagnement le, 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 de cet enfant. Et il y a aussi bah, des facteurs endocriniens et surtout des facteurs environnementaux. Que c'est finalement, c'est ça, les facteurs qui donnent le plus de fil à rétors aux scientifiques. Parce que d'un côté, il y a l'augmentation de l'obésité, euh, due à un changement d'alimentation. Mais en plus, il y a le fait qu'on est de plus en plus exposé à des composés chimiques qui vont provoquer un changement dans le système hormonal. Euh, à part ça, il faut aussi trois groupes d'enfants qui ont une sorte de euh, comment on peut dire bah, plus de probabilité d'avoir une, une puberté précoce, précoce je ne vais pas rentrer dans les détails mais juste pour que vous sachiez qu'il y, y a une tendance un peu plus marquée chez les enfants qui sont adoptés donc dû au changement d'alimentation et surtout si ce sont des enfants qui viennent des de pays où ils étaient en, il y avait des problèmes de nutrition donc il y a une puberté précoce chez les enfants Adopté chez les enfants qui ont été radiés, c'est-à-dire les enfants qui ont eu de la radiothérapie quand ils étaient petits, et également chez les enfants qui ont un retard, qui ont eu un retard de croissance intrauterine. Intra et par rapport aux conséquences, euh, c'est ça, là où je travaille le plus, en tant que psychologue, euh, surtout les, psy les conséquences psychologiques. Mais avant de passer aux conséquences psych psychologiques, j'aimerais bien parler des conséquences physiques, tout simplement. C'est-à-dire que quand on a euh, une puberté précoce, euh, moi, je ne le savais pas, hein, avant de, de me pencher sur, sur cette question pour préparer le préparer podcast et pour suivre de, de certaines patientes que j'ai eues, le risque au niveau de la santé, c'est que l'enfant, il fasse une, puce, une poussée de croissance très tôt et que ça s'arrête très tôt également. Ce qui fait que ce sont des adultes qui restent avec une toute petite taille, enfin une toute petite taille, qui restent petites. Donc là, je pense que déjà, il y a un suivi psychologique que je, que je pourrais recommander parce qu'il mine de rien, sauf pour des cas où c'est très clair, euh, ou qu'il faut le faire au 100% ou pas du tout. Normalement, les médecins donnent le choix aux parents. Est-ce que les parents, avec la compréhension de, de l'enfant et l'accord de l'enfant, est-ce qu'ils euh, veulent entamer ce euh, traitement qui, qui reste un traitement hormonel à des, des piqûres euh, et qui est assez long donc, il euh, y a déjà un, un choix à faire qui n'est pas anodin. Et pour moi, ça, il faut qu'il soit déjà accompagné. Qu'il soit accompagné, les parents, l'enfant, par rapport euh, au risque qu'il qu va avoir de soit garder une petite taille, soit... Euh, bah, après, ça reste des hormones, non Donc, il y a des personnes qui vont, pas, qui vont préférer laisser la nature. Donc, voilà. Il euh, y a tout un, un moment déjà où, pour moi, il faut accompagner et les parents et l'enfant. Donc, par rapport aux conséquences, j'aimerais bien aussi parler des deux types de conséquences. Les conséquences psychologiques qui vont avoir les parents et les enfants. Moi, ce que je vois chez les parents, la première conséquence, c'est paf, c'est la culpabilité. Elle arrive pratiquement euh, de manière immédiate parce que on est très informé, par chance, on est très informé de tout ce qui se passe et on sait que les perturbateurs endocriniens, ils ont un impact énorme dans la puberté précoce donc j'ai eu des mamans hein, qui m'ont dit moi on m'a dit ça ma première pensée c'était les biberons les biberons que j'ai donnés à ma fille quand elle, quand elle était petite dans du plastique et que je faisais chauffer euh, la culpabilité elle est là elle est, elle est réelle mais évidemment qu'il faut travailler sur ça dans un premier temps sauf que les parents bah, au fond ils étaient au courant de rien c'est, c'est, sont pas responsables de la situation. C'est comme si maintenant je donne des, des pommes bio à ma fille et que dans cinq ans, elle me disait qu'il y a un produit dangereux dedans. Enfin, je veux dire, c'est pas aux parents de se sentir coupable. On peut pas se sentir coupable. Enfin, si, parce que c'est, c'est, c'est le cas. Mais, on se sent coupable sur quelque chose sur laquelle on a, on pouvait pas, euh, on pouvait pas savoir. On pouvait pas euh, avoir une action là-dessus. Je veux dire, s'il y a quelqu'un je, là c'est mon moment où je m'emporte mais s'il y a quelqu'un qui doit se sentir coupable c'est la personne parce que j'imagine qu'il y a bien une personne qui a décidé ça en France qui a dit le bisphénol A ah, ah si si on va le mettre écoutez euh, il y a toutes les, toutes les enfin je veux dire le bisphénol A il a été interdit il a été interdit euh, il n'y a pas si longtemps que ça finalement parce que je pense que c'était en 2011 donc, il a été interdit en 2011 dans toute l'Europe. Mais je veux dire, avant 2011, il y a eu des études. Il y a eu euh, des chercheurs qui ont tiré la sonnette d'alarme. Il y a eu des statistiques. On a vu euh, la fertilité, on a vu euh, la puberté. On a vu que ça change. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, je me dis, il n'y a pas quelqu'un qui, qui... Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle les principes de précaution où on n'a pas besoin d'attendre euh, je ne sais pas combien de nombres de morts ou de personnes malades ou des personnes la, de personnes avec de l'infertilité pour arrêter un produit. Pour moi, on devrait faire du moment qu'il y a des doutes par rapport à un produit, on l'arrête, on les met de côté, quitte à dire plus tard. Mais si le doute est là, ce n'est peut-être pas pour rien. Donc la culpabilité des parents... Euh, Est-ce qu'ils auraient pu s'enseigner en plus? Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement? Euh, non. Et je pense que c'est aussi une preuve de, du manque de contrôle. Enfin, je veux dire, quand on quand on élève un enfant, on contrôle pas tout. Donc c'est déjà un premier exemple de il y a des choses qui vont qui vont arriver malgré nous et euh, ou pour lesquelles on n'a pas on n'a pas le on n'a pas du contrôle. On peut pas tout maîtriser. Et pour les filles, bah, les conséquences psychologiques, parce que finalement c'était ça qui qui m'intéresse le plus. Euh, alors la, la, la vraie conséquence, c'est ces sentiments de se sentir tout seul, et de se sentir différent, parce que le décalage d'âge il est tellement grand qu'elle va vivre des moments importants dans la vie complètement à côté des autres. Euh, les règles, elle va les avoir à un moment. Où personne, ou presque personne de sa classe les a. Euh, donc c'est co compliqué d'échanger euh, à propos des seins, d'échanger comment ça se euh, On va acheter un, un soutien-gorge à 8-9 ans. Bah, on aime bien pouvoir partager ça avec les autres personnes, avec les autres enfants. Et c'est ce décalage qui, qui va être le plus, euh, le plus difficile à, à combler, en fait. Le fait, que, que l'enfant se sent tout seul dans ces moments de la vie aussi importants. Et euh, il y a aussi un autre petit détail, parce que souvent, quand on pense à la puberté, on va penser, oui, euh, les seins, les règles, c'est embêtant. Et, et c'est souvent les, les parents qui vont me parler de ça. Et moi, je vais leur parler d'encore un une autre dimension, que ce soit aux parents ou surtout, je parle beaucoup aux enfants, c'est le désir sexuel. C'est-à-dire que le désir sexuel, il arrive avec la même hormone. Qui, qui fait, la, qui, fait qui, qui commence la pilosité si on se retrouve avec un enfant avec une puberté précoce à 8 ans et, euh, et que c'est à cet âge là qui commence la pilosité pubienne par exemple eh bien, il faut savoir que le désir sexuel il, il démarre en même temps et là, là c'est difficile d'accompagner parce que l'enfant euh, il ne comprend pas très bien ce qui se passe est-ce que voilà, et, et ça reste un enfant petit. Ça reste un enfant petit avec euh, la maturité d'un enfant de 8 ans et les hormones et le désir sexuel d'un enfant de 12-13 ans. Euh, donc, pour moi, c'est une partie clé. Donc, euh, je ne pense pas que ça soit quelque chose à, à partager avec les parents. Si l'enfant, il est, il est d'accord pour ça, pourquoi pas Mais c'est aussi, on, on, entre autres, la raison pour laquelle je recommande que les enfants soient suivis, pour pouvoir avoir un lieu où juste pouvoir déposer euh, ses désirs, qu'est-ce que je fais avec lui, euh, comment je peux les, les, les traiter, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est normal est ce qui m'arrive. Voilà, c'est surtout pour moi ce décalage. Euh, bon, il y a aussi effectivement avoir ses règles dans une classe de CO1, c'est de photos, CO1, CO2, mais ces désirs qui est à l'intérieur, que l'enfant ne comprend pas, qui ne peut pas partager, Et, alors que ses camarades sont en train de jouer encore à, à, avec des jouets d'enfants de, de, de 8-9 ans. Euh, pour moi, il faut que ça soit accompagné par un adulte à l'extérieur, euh, autre que les parents. Et le dernier point, euh, on avait dit que c'était comment aider les parents pour qu'eux, après, puissent aider leurs enfants. Alors, c'est pas facile, moi, euh, la première chose qui me vient en tête, ça serait de faire euh, comme des ponts. C'est-à-dire que nous, on se retrouve avec un enfant euh, de 8-9 ans qui, euh, où il y a toutes les hormones de, de l'adolescence qui sont déjà là, mais ça reste un enfant, donc et ça reste avec la maturité d'un enfant. Donc, je me dis que euh, la meilleure manière... bon. Une des manières d'accompagner ses enfants, c'est de faire des ponts. C'est-à-dire qu'on euh, on, on fait des activités, on a des attitudes, on a des paroles. On fait euh, « j'ai un enfant et j'ai un ado ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas le traiter comme s'il avait 8 ans, comme un enfant de 8-9 ans, parce que ce n'est pas le cas. Euh, on ne peut pas lui parler... Euh, de, euh, avec l'intention ou le désir de les garder les plus bébés possible, parce que ce n'est pas le cas. Enfin, il faut que cet enfant puisse aussi s'exprimer avec euh, toutes ces hormones qui sont derrière, qui vont avoir envie de tester les limites, d'aller euh, plus loin dans, dans les risques, de tester la famille, de, voilà. Donc, tout ça, il, il est derrière, tout est là, et est, ça reste le même enfant. Mais en même temps, ce n'est pas un ado. Donc, on ne peut pas non plus euh, les traiter entièrement comme un ado parce que qu'on va encore closer plus la différence entre elle ou lui et le reste de la classe. Donc, l'idée, c'est de, voilà, de faire une sorte d'équilibre ou, ou jongler, hein, tout simplement, entre des moments où on voit que l'enfant, il, il est dans des... Euh, avec des lectures d'enfants de 8 ans, et avec des habits d'enfants de 8 ans. Mais on, on sait que petit à petit, ça va changer et qu'il faut laisser place à autre chose, tout en revenant de temps en temps. Voilà. Donc pour moi, l'idée, c'est de faire des ponts entre ces deux, euh, ces deux aspects de ces mêmes enfants. Et quelque chose qui est très positif aussi, que ce soit le sujet. De, euh, de la puberté précoce ou autre, euh, je répète souvent dans mon cabinet, c'est profiter de cette occasion pour partager avec l'enfant sa propre expérience. Comme je vous avais dit avant, souvent on trouve des enfants qui sont euh, pubères précocement dans des familles où il y a eu déjà des mamans, qui, euh, des mamans ou des, des femmes, des mamans ou la grand-mère ou une tante qui, a passé, qui est passé par la même situation. Donc pourquoi pas euh, utiliser ces, ces, ces moments, ces partages, ces points en commun, surtout euh, avec des enfants qui vont s'éloigner de plus en plus des parents, qui vont vouloir se, se référencier beaucoup plus au groupe des, des amis qu'avec qu les parents. Pourquoi pas profiter de ces moments pour partager ce que nous, on a vécu. Que ce soit bien ou pas, enfin, je veux dire, c'est pas... Si nous, on l'a vécu de manière un peu traumatisante pour des raisons diverses et variées, ça aussi, on peut le, le, le partager avec notre enfant. Lui expliquer, ben, tiens, moi, je l'avais vécu hyper mal pour telle ou telle raison. Dans ma classe, il y avait cette histoire, comment on peut faire pour éviter, pour éviter que ça t'arrive Est-ce que tu penses que ça, que ça va t'arriver euh, Voilà. Et faire que le sujet soit beaucoup plus à un point d'union, euh, voilà, quelque chose en commun, que mm, quelque chose qui nous sépare de plus en plus. Parce que l'enfant, il va avoir tendance à se séparer, mais parce que ça va être le côté ado qui va prendre de plus en plus le dessus, et que, euh, voilà, il va, il va se séparer un peu. Donc, et si on peut profiter de cette occasion, je pense que c'est une bonne manière aussi d'aider d'un côté l'enfant, qui va se sentir beaucoup moins seul. Et aussi les parents qui vont avoir l'occasion d'avoir euh, une utilité à, cette, à cet événement qu'ils ont eu dans, dans leur vie, qui, qui puisse servir à, à, à l'enfant et à, et, à, et à continuer à l'élever. Donc euh, voilà, je pense que c'est utile pour tous les deux. D'une certaine manière, les parents aussi, il vont faire une sorte de, euh, de deuil de, si c'était quelque chose de négatif. Où, euh, voilà, il va pouvoir faire quelque chose de cette expérience. Et voilà qu'on arrive à la fin de, de cet épisode sur la puberté précoce. Euh, avant de partir, comme toujours, je vous laisse avec euh, la ressource de, du jour, du sujet. Euh, cette fois-ci, c'est le livre « Puberté précoce » qui a été écrit par Claire euh, Bouvatier. Et Kathleen, alors Kathleen, je m'excuse par avance, ça s'appelle Kathleen Pienkowski. Euh, voilà, ce sont les deux personnes qui ont, qui ont écrit ce livre. Alors, il est très scientifique, euh, il y a plein, plein, plein d'études, et euh, je le trouve très riche. D'ailleurs, toutes les, les données que j'ai données par rapport aux chiffres, par rapport au pourcentage, tout ça, ça vient d'ici. Donc, euh, voilà, si jamais que, que vous soyez professionnel ou que vous soyez parent, je pense que c'est un bon livre à, à, à feuilleter quand même. Ça, ça vaut le coup. Euh, de mon côté, rien de plus. Euh, si ce n'est que j'ai oublié de dire dans les épisodes précédents qu'il y a un, un Instagram où on peut échanger beaucoup plus facilement que par ici. Ça s'appelle parentalité.tout.cours. Euh, voilà, c'est beaucoup plus simple d'échanger, que ce soit par privé ou que ce soit en... dans... sur... sur les commentaires donc voilà vous serez les bienvenus avec vos commentaires vos témoignages, vos questions euh, voilà je vous attends là pendant les 15 jours à venir et on se voit dans 15 jours avec un nouveau sujet je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt Mais le problème aussi avec les concepts des rythmes biologiques de l'enfant, c'est qu'il part du principe que derrière chaque comportement, il y a que la biologie qui joue. Et que les enfants, je prends par exemple euh, la nourriture, vont manger uniquement quand ils ont faim. Alors que pas du tout. Des raisons pour manger, il y en a plein. Alors, je ne vais pas inclure ici les enfants des moins de euh, deux ans, par exemple, qui allaitent encore. Parce que euh, l'allaitement, je pense qu'il mérite un épisode à lui-même. Donc on va parler des enfants, même des petits, de 2 ans et demi, 3 ans, qui mangent normalement à tous les repas. Même un enfant de cet âge-là, il ne va pas forcément manger ou réclamer à manger uniquement quand il a faim. Il peut aussi vouloir manger parce qu'il a vu une pub, parce qu'il a vu quelqu'un d'autre manger, parce que ça sent bon de la cuisine, parce qu'il a un coup de blouse, parce qu'il s'ennuie. Donc ce n'est pas forcément la biologie qui est derrière. Mais même, par exemple, si euh, on prend une autre idée, le concept de euh, donner à l'enfant du temps à s'habiller tout seul. Donc, ça fait partie des exemples de, euh, de ces concepts de, du rythme biologique de l'enfant. Un enfant qui s'habille tout seul, euh, qui a par exemple 4 ans, et qui s'habille beaucoup plus lentement que nous, certes, on va lui donner du temps, mais il faut rester attentif, parce qu'il peut aussi vouloir s'habiller beaucoup plus doucement que ce qu'il pourrait faire. Euh, parce qu'il euh, n'a pas envie d'aller euh, à l'école, parce qu'il euh, s'est fâché avec vous pour une raison X. Et que c'est aussi une manière de, 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 de vous le faire savoir. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire plus vite, c'est parce qu'il ne veut pas. Donc, les rythmes quand on dit suivre les rythmes biologiques de l'enfant, c'est qu'on n'est pas toujours... À des, euh, face à des raisons biologiques donc je pense qu'il il y a aussi beaucoup la motivation qui y a derrière l'émotion donc et sur le rythme biologique de l'enfant c'est bien à condition qu'on soit hyper attentif pour savoir à quel moment on est face à une vraie demande liée à un rythme biologique de l'enfant ou c'est juste que notre enfant tente de nous mener par les bout du nez qui peut aussi arriver donc la question maintenant c'est comment on fait ça Comment on fait pour savoir si on est face à un enfant qui a une vraie demande, qui a vraiment faim, qui a vraiment sommeil, qui a vraiment, voilà, qui qui, a, qui peut vraiment pas faire quelque chose que lui demande parce que physiologiquement il ne peut pas, ou on est face à un enfant qui est tout simplement en train de s'exprimer autrement et de dire quelque chose. Euh, pour moi, la réponse c'est d'un côté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations. Donc ça, c'est toute une vie. Et après, de notre côté, il y a aussi eh ben, l'idée de poser des limites. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est comment poser des limites sans faire tout un cirque Donc, et dans un premier temps, pour pouvoir poser des limites, il faut être convaincu que c'est quelque chose de bien pour l'enfant, que nous sommes en train de l'aider à grandir. Si nous voyons les limites comme une contrainte, eh ben, ça ne va pas marcher. Nous n'allons pas être crédibles vis-à-vis -vis de l'enfant. Et finalement, ça peut finir en crise où on peut partir avec le sentiment dès que nous ne savons pas nous faire écouter. Mais il faut aussi que ça nous convienne en fonction de notre personnalité. C'est-à-dire, si nous sommes prêts à accepter le rôle des méchants face à notre enfant pendant quelques minutes ou quelques heures et que eh, nous sommes à l'aise avec ça. Parce que, euh, pas parce qu'on va le, le, le crier ou le taper, il ne s'agit pas de ça. Mais parce que les premiers n'est pas d'accord avec les limites, ça va être les enfants. Et ne vous inquiétez pas, ils vont nous faire bien savoir euh, qu'ils ne sont pas d'accord. Donc il faut être prêt à, à accepter bah, cette manière de dire non. Et ça va être par des pleurs, ça peut être par des cris. Euh, voilà, est-ce qu'on est, est, qu est bien face à ça et si ça peut te rassurer, il faut que tu saches que dans le cerveau, il y a une zone dédiée à cela. C'est le cortex préfrontal. C'est une zone qui gère les limites et la frustration qui demande l'effet de la respecter. Et on est tous équipés pour cela. On est tous équipés pour pouvoir patienter, pour pouvoir faire plus tard, ou pour ne pas faire parce que c'est tout simplement pas bon pour nous. Bien, et une fois que nous avons compris pourquoi il faut poser des limites, on va voir quelle attitude il faut avoir. Euh, pour cela, j'aime beaucoup euh, l'image mentale que utilise le neuropsychologue espagnol Álvaro Bilbao dans son livre Expliquer les cerveaux aux enfants ah, Attendez, j'ai traduit, c'est expliquer les cerveaux des enfants aux parents. Euh, il dit de fermer les yeux et d'imaginer un bébé d'à peu près un an devant les meubles qui se trouvent sous l'évier. Il ouvre la porte et là il se trouve face à un monde merveilleux de déjà des liquides vaisselle, des pastilles pour les lave-vaisselle. Qu'est-ce que vous imaginez qui va faire l'adulte Et bien là, sans aucun doute, il va prendre l'objet que l'enfant a à la main, il va fermer les portes, il va prendre l'enfant, qu'il pleure, <rire> euh, voilà, qu pleure ou voilà, qu'il pleure ou qu'il fasse une crise, c'est non négociable. Le parent, il est déterminé, il sait que c'est mauvais pour l'enfant. Donc c'est avec cette sensation de certitude qu'on a face à un comportement comme ça, c'est cette même sensation qu'il faut qu'on l'utilise pour mettre des limites à l'enfant. C'est-à-dire que de la même manière qu'on enlève euh, cet Odejavel à l'enfant, eh ben, on va être pareil pour d'autres choses. C'est-à-dire que l'enfant il va savoir qu'on est sûr de nous-mêmes, on sait ce qu'on fait et il va se sentir en sécurité. Évidemment qu'il va pleurer parce que peut-être qu'il a eu peur, parce qu'il euh, est frustré de ne pas pouvoir explorer ce qu'il voulait faire. Mais il sent est l'adulte, il prend soin de lui et qu'il sait où il va. Donc c'est cette attitude, hein, ce sentiment de sécurité qu'il faut garder en tête quand on va poser des limites à un enfant. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Parentalité de court je suis Maria Fortes, psychologue pour enfants libéral et le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous c'est pourquoi et comment poser des limites aux enfants. Il y a une idée très répandue dans les réseaux sociaux notamment dans le monde de la parentalité positive, bienveillante et empathique et c'est l'idée de suivre les rythmes biologiques de l'enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire L'idée ça serait de respecter les rythmes de l'enfant qui n'est pas du tout le même que celui des parents. L'enfant il va mettre plus de temps pour faire les choses d'avoir d'autres horaires pour manger, pour dormir. Donc l'idée ça servait de donner à manger à l'enfant quand lui il a faim, de le coucher quand lui il a sommeil et d'attendre sur les presser pour qu'il fasse les choses à son rythme. L'idée sur papier est bonne, bien sûr, mais les parents vont très vite se confronter à des situations où ça ne sera pas possible. Et alors là, c'est bonjour la culpabilité Le problème aussi avec ces concepts des rythmes biologiques de l'enfant c'est qu'il part du principe que derrière chaque comportement, il n'y a que la biologie qui est en jeu. Et que les enfants, pour donner un exemple, c'est comme s'ils mangeaient uniquement quand ils ont faim ou qu'ils vont dormir, juste en fonction du fait qu'ils soient fatigués ou pas. Mais non, des raisons pour manger, il y en a plein. Il peut vouloir manger parce qu'il a vu une pub, ou parce qu'il a vu quelqu'un d'autre manger, parce qu'il y a de la nourriture à la porte des mains, parce qu'ils s'ennuient, parce que ça sent bon dans la cuisine. Et même si on prend l'exemple de dormir, il se peut aussi qu'un enfant, il veuille ou pas dormir, surtout qu'il ne veuille pas dormir, pas parce qu'il n'est pas fatigué, mais simplement parce qu'il ne veut pas rater quelque chose. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est comment faire la différence entre une situation qui demande le respect d'un rythme différent ou autre. par exemple un enfant de 3 ans, évidemment, il va mettre plus de temps pour manger que nous, et quand est-ce qu'on est passé à l'autre extrême, et que là on se retrouve avec un petit bavard à table, qui préfère papoter à manger. Et qui n'a pas compris qu'elle ne vit pas dans un hôtel. Et qu'au bout d'un moment, il va falloir passer à autre chose. Je ne sais pas si brosser les dents, dormir, faire la sieste, une activité en fonction de chacun. Mais qu'on ne peut pas toute la famille tourner au rythme d'une seule personne. D'un côté, il va nous falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations de notre enfant. Évidemment, on va voir les grandes lignes. Un enfant de 3-4 ans fait ci. Un enfant de 6 ans, il est capable de faire ça. Mais les nôtres, quelle personne on a devant nous donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations dans le quotidien pour identifier ce quoi les signes de fatigue, les signes de faim. Mais d'un autre côté, il y a aussi la pose d'un cadre. Et c'est ça le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, je vais diviser le contenu en deux parties. Dans un premier temps, on va voir comment poser les limites et ensuite les différents types de limites qui existent. Pour pouvoir poser les limites, il faut déjà être convaincu que c'est quelque chose que c'est bien pour l'enfant et que nous sommes en train de l'aider à arrondir. Si nous voyons les limites comme une contrainte, ça ne marchera pas. Je me souviens, il y a très longtemps, j'ai travaillé dans une crèche. Il y avait un couple de parents qui disaient qu'ils ne voulaient pas trop donner des limites à leur enfant parce qu'ils considéraient que la vie était très dure et que si l'enfant pouvait profiter de quelques années de liberté totale, et eh bien que c'était déjà ça. Je comprends la bonne intention qu'il y a derrière, mais l'absence de limites s'est vécue comme une source d'angoisse pour l'enfant. Donc je, je recommande que chacun à son niveau et à son rythme que les parents arrivent à mettre un cadre qui apportera de la sécurité à l'enfant. De toute manière, c'est ce que vous faites déjà. N'importe quel enfant, il a déjà un minimum de cadre. Et si ça peut vous rassurer, en plus, sachez que dans le cerveau, il y a toute une zone dédiée à cela. C'est le cortex préfrontal. C'est la zone qui gère les limites et la frustration qui demande l'effet de la respecter. Donc on est équipé pour pouvoir supporter que non, on ne va pas tous les jours au manège et pour pouvoir patienter jusqu'au lendemain si nos parents nous interdisent les portables à partir de 20h. On a tout ce qu'il faut dans la tête pour faire face à ça. Bien, une fois qu'on est arrivé ici, on se pose la question de comment faire finalement pour poser ses limites. Euh, il y a cette règle, d'accord Moi, je pense qu'il y a cette règle qu'il faut suivre, mais je comprends que c'est beaucoup. Donc, je pense que chaque personne, en fonction de ses priorités, euh, découvre quelles règles sont les plus, les plus importantes. Et tant pis pour les autres. Hein. Donc... Euh, la première, euh, ça serait et placer les limites le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que nous voyons un comportement chez l'enfant que nous ne voulons pas qu'il garde, et eh ben on attaque tout de suite, on met un cadre et on dit si c'est possible ou pas. Ensuite, la deuxième, ça serait avant que cela arrive. Euh, si vous sentez que votre enfant va vous demander à manger euh, une demi-heure ou une heure plus tard d'être passé à table, parce qu'il n'a pas beaucoup mangé à table, on peut dire « écoute, j'ai bien vu que tu n'as pas beaucoup mangé. D'accord, c'est toi qui gères un petit peu ta faim. Mais le prochain repas, c'est à 16h30 pour les goûter. Donc, les quatre, il est déjà posé avant que, euh, que la crise arrive. La troisième, c'est à chaque fois que cela arrive. Ça, c'est évident, même si c'est n'est pas toujours facile. Si nous décidons que les bains vont être avant le dîner, il faut que ça soit tous les jours comme ça, sinon l'enfant et nous on va devenir, devenir chèvres. La quatrième, ça serait qu'il faut un accord entre les deux parents, ça sert à rien que la mère autorise les desserts sans avoir mangé les repas si l'autre adulte dit le contraire. La cinquième, ça serait avec calme, parce que ce qui est le problème, c'est que quand on nous crie, la zone dont je vous parlais tout à l'heure, le cortex préfrontal, qui est capable de gérer la gestion des limites, et bien il reste paralysé. Donc l'enfant n'arrive pas à passer à l'action sur ce qu'on lui demande. La sixième, c'est avec confiance. Il faut que l'enfant sente que vous êtes convaincu que cette règle que vous lui imposez, c'est bon pour lui. Et la dernière, ça serait avec amour, histoire que l'enfant sache qu'on l'aime et qu'on n'est pas là pour lui pourrir la vie. Et maintenant, on arrive à la deuxième partie du podcast, qui est un petit peu plus détente. Je vous avais dit que je voulais parler de différents types de limites. Eh bien, pour moi, il y en a trois. Il y a les limites qui sont non négociables, ceux qui garantissent la survie de l'enfant et pour lesquels il n'y a même pas de débat. Ne pas mettre les doigts dans une prise, s'arrêter avant de traverser une route, ne pas boire les produits de la, de la lessive. Bref, ces limites pour lesquelles on ne se pose même pas à discuter avec l'enfant. Ensuite, il y a euh, les limites qui sont importantes pour tout le monde. Par exemple, on ne ment pas, on ne dit pas des gros mots, on ne tape pas, mais pour lesquelles il faut déjà commencer à accepter très rares exceptions selon les contextes. Par exemple, on dit à l'enfant qu'il ne tape pas, mais attention, il peut taper s'il a besoin de se défendre. Et après, il y a les, les limites qui sont un petit peu plus souples en fonction de chaque famille. Ce sont des limites que vous considérez importantes pour le bien-être familial, mais qu'on peut relâcher quand on est en week-end ou pendant les vacances, comme par exemple les heures de coucher, est-ce qu'on mange ou pas des bonbons. Le plus important, c'est que quand on fait une exception, et bien que tout le monde sache qu'on est en train de faire une exception. Ok, on va imaginer par exemple que vous êtes une famille où on ne mange pas de kebab dans le quotidien. Mais un jour, en rentrant des vacances, le frigo est vide et on se dit pourquoi pas. Euh, vous, ça vous dépanne, et en plus vous êtes en train de faire un apprentissage essentiel pour l'enfant. Lui apprendre que dans la vie, il faut être flexible, qu'on ne maîtrise pas tout, et que de la même manière que c'est important de se laver les dents tous les soirs, bah, on peut très eh bien aller au lit un jour sans, si euh, on décide à l'improviste de rester chez les grands-parents par exemple. Et pour l'enfant et pour son estime de soi, c'est très important que de temps en temps, soit lui qui gagne de la négociation, et que vous cédiez à sa demande c'est le plaisir d'avoir gagné, entre guillemets. Vous imaginez un monde où on suit les règles au pied de la lettre et où aucune marge de manœuvre ne autorisée, ça serait invivable. Donc, cool ma poule, on donne un cadre, mais on relâche aussi quand il y a des entrevues, quand on est fatigué, tout, moment que tout le monde sait que c'est une exception et qu'on est face évidemment à des exceptions. Ça fait du bien à tout le monde en commençant par nous. Eh bien, ben, cet épisode arrive à sa fin. Pour la ressource du jour, aujourd'hui, je vais vous recommander le livre de Caroline Goldman, « Fil dans ta chambre ». Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi euh, avoir donné votre avis ou partager vos expériences sur Instagram dans les comptes « Parentalité tout court podcast » avec un point entre chaque mot. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt